0: радио маяк точка ру представляет Объект-22. 22, 22,
1: Объект-22. Сегодня как раз тот день, когда хочется чуть больше людей, чем а, обычно. Какая-то уже фраза, ставшая практически традиционной в тот день, когда ко мне приходят... Музыканты для того, чтобы Говорить, может быть, о каких-то событиях Которые происходят в жизни И, конечно, в творчестве Потому что даже если в творчестве ничего не происходит В нем все равно что-то происходит Но ну, как минимум во внутреннем мире а, человека уж в этом сомневаться не приходится Я Евгений Стаховский Это «Объект-22» И сегодня у меня в гостях Олег Нестеров Группа «Мегаполис» Здравствуйте Здравствуйте. Да, Спасибо, что нашли на меня время Сегодня у нас... Я тут сказал вот эту традиционную какую-то почти фразу вначале и понял, что наши предновогодние встречи с вами тоже начинают превращаться в традицию. Не далее как год назад, дали... как год назад да. в
2: этой студии мы играли концерт с музыкантами Мегаполиса и произошла такая неожиданная встреча э, с героиней, собственно, с, гер... с героиней фильма, который не был поставлен, которому написали музыку, а это... Фильм был, э, должен был быть снят по сценарию Шпаликова Геннадия Федовича, а Светлана Светличная должна была играть главную роль. И вот, собственно, мы встречаем Светличную, играем музыку из этого фильма. Такая э, абсолютная предновогодняя история, э, испол... исполненная на маяке.
1: Да, которая потом вылилась еще и в концертное исполнение, потому что мы со Светличной потом еще пришли на концерт и а, вы вызывали ее на сцену. Да, да, да. 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 И это, это тоже внесло некоторую нотку неожиданности в, именно в это представление, да?
2: Это так. Но все представления, они, собственно, почти все предновогодние, они таят сюрпризы. И, ну, наверное, сразу скажу, что спектакли «Жизни планет», музыкальное посвящение, не снятым фильмом 60-х, мы по традиции играем под самый Новый год. 30 декабря тридцать 31 декабря. То
1: есть опять К моему стыду
2: я узнал, что, оказывается, это старая московская традиция ходить в театр. То есть не а, одевать, на, надевать фартук, стоять у плиты, там что-то, а уже вечернее платье в 5 часов Вечернее платье в театр, а потом уже по своим делам.
1: Да, ну вот, кстати, я впервые почти, ну, потому что обычно сам тоже как-то работаю числа 31-го, и э, за это и вам большое спасибо, потому что в прошлом году, как раз именно 31 декабря, мне кажется, я впервые в жизни оказался где-то не для того, чтобы работать, а для того, чтобы... Жить. А для того, чтобы жить, да, и мы с Светланы Афанасьевной как раз тогда, ну, как-то еще там были у нас компания была небольшая, и мы там как раз встретились, и все это закончилось почти в 10-11, наверное, вечера, да, и уже удивительно «Пустые улицы», это было в центре Мирхольда. В этом году тоже вы играете в центре это,
2: Мирхольда? Да, в да?
1: Мирхольда. А, ну, в общем, это центр города, да, Новослободская улица, но тем, тем не менее, около 11 часов уже основная масса людей как раз по домам, потому что самое время традиционное проводить старый год, встретить новое. Это потом уже, что в два все вываливаются на улицы для того, чтобы э, продолжать праздник. А в этом и я поймал какие-то новые ощущения у себя. Во-первых, и от программы, потому что одно дело, скажем, слушать ее в... Как-то мы так сразу с места и в карьер. С другой стороны, а что тянуть? А что тянуть? Действительно, да. И одно дело слушать ее, скажем, в записи и что-то себе представлять. Другое дело увидеть этот концерт, поскольку это не просто концерт, по большому счету, это спектакль, да? Нет, это спектакль есть, и конечно. есть, конечно, который обладает каким-то своим волшебством. Я... Я не знаю, вот мы сейчас заговорили о том, что 30-31 декабря вы в этом году уже тоже вполне традиционно сейчас начинаете играть программу. И я понимаю, что, что мы сейчас не делаем ей анонс, потому что, насколько я знаю, там практически проданы уже билеты. Десять дней
2: назад все билеты были проданы. Вот,
1: уже все, уже никак не вписаться в эту историю.
2: Но, тем не менее, мы поговорим, и я думаю, что музыка в эфире позвучит. Я те кто, те, кто не придет в этот раз, ну, по крайней мере, сходят на сайт, посмотрят эту историю, послушают музыку, найдут. А весной, я думаю, что мы будем играть в спектакли опять и придут к нам. И это, это хорошее завершение. На самом деле спектакль – это такая, где сходятся все линии. Вот ты здесь исследовал архивы на сайте, здесь ты послушал музыку, здесь ты сделал что-то еще, а вот пришел и вообще понял, про что это, по большому uh -huh. счету.
1: Если говорить о программе «Из жизни планет», премьера была ведь в апреле прошлого года, по-моему, да? В Уже? апреле
2: 2014, -го 2014 -го года. прошлого года, да. то
1: есть полтора... Полтора года прошло, даже чуть больше с, с момента премьеры, и, коль уж мы так, ну, я-то точно расчувствовался, я бы хотел у вас, конечно, спросить о том, произошли ли в вас какие-то внутренние изменения в связи за эти полтора года, да, с, с, с этой программой, появились ли какие-то новые взгляды, какие-то... А Желание трансформации, может быть, какой-то внутри да, программы, внутри здесь, себя самого.
2: Здесь все очень интересно, конечно. Но э, есть такие внешние формы проявления. К примеру, британская школа дизайна э, поучаствовала в нашем проекте следующим образом. Э, студенты, э, которые э, 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 иллюстраторы, они несколько месяцев отрисовывали плакаты к снятым фильмам, к 70 неснятым фильмам, которые у нас собраны на сайт, которые должны были, например, Тарковский с фильмом уколки" про девочку, которая укусила собака, она стала понимать язык животных. Или, например, Иннокентий Смоктуновский в роли режиссера. Представьте режиссер Смоктуновский, угу. который ставит Стейнбека «Зима, тревоги, тревоги наши». Нашей. Но Конечно. у него с Козинцевым не сложилось тогда в этот момент по Гамлету и, в общем, его так нален фильмом мягко. А Фильм-то планировался, и вот плакат отрисован. И мы вывесили в фае Мирхольда как раз во время очередных спектаклей все эти плакаты. И пришли герои тех событий, которые вполне себе живы, хорошо себя чувствуют. Александр Мета Сергей Смирнов, Наталья Рязанцева, Герман Климов и посмотрели на плакаты, на тех работ, которые они полвека назад задумывали. Вот это, к примеру. Или мы сыграли в качестве интервенции на слете архитекторов. Со всего мира архитекторы приехали в Музей современного искусства «В гараж», и тема была такая... Модернизм в советской архитектуре. Это, в общем-то, тоже про замыслы, которые невоплощенные замыслы, которые хорошо бы воплотить в дальнейшем и так далее. Это, в общем, одна и та же тема.
1: Да, здесь сразу, здесь сразу хочется сделать такой легкий неповорот, но ответвление. Но я хочу, раз мы заговорили о программе, которая уже существует, давайте что-нибудь послушаем. Давайте. Что это у нас? Один из треков. Один из
2: треков. Семь пар нечистых. Пока идет интро, расскажу, о чем идет речь. Владимир Матыль, 64-й год, задумал истерн по повести Каверина, семь пар нечистых. Это реальная история, которая случилась две недели до начала войны. Мурманск корабль везет к отдаленному острову группу заключенных, половина политических половина уголовных, начинается Война, налет вражеской авиации, охрана гибнет, и заключенные предоставлены сами себе. У них дилемма – можно плыть в Норвегию, просить политического убежища, а можно саживаться на острове, стоять солдатами до конца. Мотыль снял бы, конечно, гениальный, э гениальный фильм. Я читал его неизданные дневники, вот прямо от рукописи «12 тетради общих», где он прямо говорил, какая атмосфера, какая оптика должна быть, какие шумы. То есть он лет на пять опережал мировой кинематограф. Но ему не дали это сделать, потому что тема сталинских репрессий очень медленно и подла в 1964 году стала уходить из кино. В общем, фильма нет, есть музыка, но можно представить, чтобы это было.
0: Свете не знает, Никто на свете не ждет, Мы там далеко. Ночное солнце устанет И на мгновение зайдет, И встанет легко. И это бледное солнце Увидет легко, далеко. Легко Жизнь закончена где-то и что там ждет впереди? Не види и не жди. Минуты стали часами, часы превращаются в дни. Мы в море одни. У моря нет ожиданий и нет судьбы его. Ничего.
2: Ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего.
0: И что там
1: будет не важно, нас все равно это ждет.
0: Через день, через час, через год, через день, через час, через год. 22.
1: Олег Нестеров, группа Мегаполис, и Дестайте, как-то два вопроса возникло сразу. Мы заслушали да. семь парней чистых. Я, во-первых, в очередной раз осознал, что, пожалуй, это мой любимый трек с, э, этого, из этого проекта. Во-вторых, э, а вы же возили эту программу по стране?
2: Мы играли спектакль в Санкт-Петербурге на сцене Александрийского театра uh -huh. и в Музее современных искусств в эр И, кстати, в конце января мы в эр еще раз сыграем этот спектакль. Так что, дорогие а, зрители Санкт-Петербурга, милости прошу. Мы были в Нижнем Новгороде. Мы возили музыку из этого проекта а, на фестиваль а, «Усадьба джаз в а, Воронеж». И мне очень хочется эту программу вообще покатать. Вот покатать по стороне, поиграть в маленьких театрах.
1: Но она требует чего-то именно Иногда такого камерного.
2: Да, вот. Хочу сказать, что у нас экспортная будет премьера 28 февраля. Мы играем в Стокгольме этот проект. Но, ну, к сожалению, не как спектакль, а как музыка из этого проекта. Вот, ну тем не менее, музыку мы покажем. И там будет тетровка. Uh -huh. собственно.
1: А не хотите сделать на ну, английский вариант? На ан английский, да. да, конечно Ну а очень... Чтобы и вы пели на английском <laughs> Нет. При этом, да? Чтобы сделать <laughs> вообще полностью Если бы я текст. смотрел
2: мультфильмы английские В детстве, я бы так, да, Потому что, вы знаете, это же очень просто 80 на 20, 80 интонация, 20 слова ну, Поэтому, в общем, да. ну, как я, ну как я буду пить по-английски? Ну что, 80% за кадром
1: ну, вам виднее в данном случае, да, что, что, где останется. Я подумал о стране, потому что у меня периодически складывается такое ощущение, что, когда рассказывают о том или ином городе, да, ну вот, когда вы рассказывали об этом фильме, вы произнесли название столицы. Советского Заполярия, город-герой, uh -huh. Мурманск назвав uh -huh. его, правда, Мурманском. Но
2: да, его иногда так называли, называют. Называют,
1: называют. Да. да, я там родился, поэтому я, я помню. Uh -huh. И Мне вот интересно, почему вы предпочитаете такое именование, а не другое?
2: Внутренний голос, ничего, ничего, да, ничего лишнего личного. Внутренний голос, ну что-то мне кажется, что это вот так как-то по северному, мариманы и так далее, льды, медведи, Мурманск.
1: И это удивительно, потому что это очень северная музыка.
2: Ну, это северная да. музыка, действительно северная музыка. Но вообще на этом проекте все очень непросто. И мы его не так вот типа зашли в студию поиграть. И там такая была большая глубинная работа исследовательской, пять государственных архивов и масса частных вот таких вот архивов что называется, и сама музыка разыгрывалась э, в течение нескольких лет, и определенным методом это все делается. В общем, не буду морочить на, на ночь, глядя слушателям голову. На самом деле, в общем, э, я знаю некоторые секреты, как делать такую музыку, и этих секретов... Э, э, Могу сказать, что не очень, не очень много музыкантов эти, эти секреты знают. Вот Скажу откровенно. При, при том, что я сам, собственно, ни играть, ни петь не умею, но у меня самые лучшие в стране музыканты. И у нас эта секта, у нас такое э, братство музыкальное. И чтобы такую музыку играть и поднять такой большой проект, конечно же, мы должны настраиваться на определенную волну и вести глубинную работу.
1: Вот это очень важный, мне кажется, момент, когда вообще заходит э, речь о секретах или о тайнах каких-то, да. Э, э, Но ну, Есть два, наверное, основных пути постижения каких бы то ни было тайн или секретов. С одной стороны, такой первый путь М не по значимости, просто по порядку. Э -э, это действительно... ну ученик лекаря, что называется, да, поступить в, в, в учение к какому-нибудь мастеру, и который передает вроде как там по наследству э, тайны мастерства, открывает какие-то секреты с другой стороны, возможно, варианты каких-то откровений, например, когда вдруг обнаруживаешь что-то, что действительно, по твоему мнению, не должно быть известно всем, и, и получается, что секрет, он, он и рожден тобой. И в то же время он приобретенный, потому что ты не самого придумал, а ты постиг его в какой-то момент э, времени. Вот эти секреты, они все-таки какого рода? И можно научиться? Или это а, откровение? А, а,
2: вот научить точно нельзя, но на, а научиться точно можно. Вот на самом деле в, в этом же ничего в, в мире ничего сложного нету. В мире все просто, но а, часто нам просто Нельзя это познать. Мы к этому в какой-то момент не готовы. И э, я с удовольствием рассказываю об этих секретах моим студентам. И, но это же секрет не так вот сказал, вот э, это так, а это так. В это, не, во-первых, нельзя поверить. Во-вторых, в это можно поверить, только, только проверив, а проверив это можно, вступив в такое вот э, монашеское бра братство и тоже зайти на глубину. Вот, и так далее. Собственно, э, в общем, э, все очень просто, но это просто требует э, большого служения, вот и все. А так-то что?
1: Это очень интересные загадки. Сейчас, знаете, у меня ассоциации такие, какие-то мальтийские ордена, всплывают с одной стороны масон, с другой, ну, еще какие-то ну, моменты. Ну, конечно среде, же, мегаполис
2: да. — это масоны наших дней, и ну, мальтийский да. орден наших дней. И вот говорю вам абсолютно серьезно. И, и вот свалилась на голову тема вот это. Мы раскопали вот это «Золото Трое», не снятые фильмы, вот это прекрасное, ужасное кладбище не снятых фильмов 60-х годов Советского Союза. И, в общем, ну, как бы вот и служили три года, обо всем забыли, интересы подменили одной единственной идеей. Это единственная, одна единственная идея, собственно, нами хороводила, руководил и так. Вот вам и весь секрет. Забудьте обо всем, делайте то, что в этот момент для вас самое важное? ну какие еще могут, какие быть, еще секреты? могут быть секреты? конечно.
1: ну мало. А, а мистическое в вашей жизни есть?
2: у меня жизнь исключительно мистического, но я же музыкант. а Шнитке Сарохину говорил как-то в интервью о том, что, знаешь, что все-таки самое большое знание в XX веке э, сокровенное передается не через мистицизм, а через музыку все-таки. И я с ним абсолютно согласен, потому как, ну, что музыка, да, тень Бога. Бога нельзя познать и представить. А музыка это тень хоть как-то так вот. Многие не могут
1: познать и представить музыку шнитки, не говоря уж обо всем остальном.
2: Но музыка шнитки э, играет... Э, э, ну, мы можем, конечно, дать пару советов, с чего с чего, чего, да, начать. С чего начать. А у вас есть любимое
1: произведения у Шнитки?
2: Ой, вы знаете, мне нравится его киномузыка, к которой он, к которой он относился, кстати, так угу. вот э, не очень. А знаете такую вот, например, историю, что песню а, про девятый наш десантный батальон, который на всех парадах у нас... Играют, по, да. да. вот это шнитки. И Шнитки от авторства отказался. Когда Смирнов, э, Сергей Смирнов снимал белорусский вокзал, он нанял Шнитке. Шнитке э, сделал ему музыку для Ангела короткометражки для Альманаха начала неведомого века. И Шнитки посмотрел снятый материал и сказал: «Не, э, здесь не, но, но ты не встанет". Говорит, но "Ну ты, не... ты
1: нанят, ты композитор, сделай". Эти, что было дальше? Мы узнаем после новостей.
2: Хорошо. 22.
0: Объект, Объект. 22 Объект двадцать
1: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и не в одиночестве. Совершенно в физическом таком смысле здесь Олег Нестеров, группа «Мегаполис». Мы про Шнитки. Ну, да, вот да, и про белорусские. Белорусские Смирнова.
2: И Шнитки. напомню, Смирнов его зовет композитором, он смотрит э, материал, говорит, «Слушай, Сереж, э, Анд, Андрюш, тут ничего у тебя нет, не войдет, ни одной ноты». Говорит, ну я же тебя нанял, как-то вот неудобно. Ну, принеси клавиру. Он принес в студию клавиры. Действительно, ничего не подходит, но вот они в кадре поют песню. И песню какую должны петь, ее нужно записать, чтобы под нее снять актеров. И тут рядом Акуджава есть текст, есть композитор, который говорит: ну, если вам извините, приспичило. приспичило, тогда к Шаинскому. Вот, uh -huh. Буквально он так и сказал. А, ну, в итоге у Акуджавы была часть какая-то мелодии, там, куплета, и, в общем, Шнитке взял и как бы вот, а, дописал эту музыку, ну, как бы от авторских отказался. Собственно, начните знакомство со Шнитке с этой песней.
1: Действительно. Но вы ограничиваетесь... Я не думаю, что вы ограничиваетесь его киноработами. Да нет, ну, конечно. Но давайте сегодня просто не о Шнитке говорить. Хорошо, но тогда у нас будет повод встретиться, поговорить о Шнитке. Конечно. Может быть, действительно. Непременно. Да, но о чем мы говорим тогда сегодня, кроме программы «Из жизни планеты»? Ну, вы задали
2: Евгений вопрос мне, как этот проект прорастает. Да. Вторые года и в общем я начал на него у меня отвечать. ощущение
1: что продолжение вы какое-то замысливаете. да я даже не
2: скажу что продолжение еще э, еще неожиданней на самом деле открою вам секрет что этот проект у меня родился музыкальный проект связанный с неснятыми фильмами родился у меня из проекта литературного я в 2008 году задумал свой второй роман и начал собирать э, э, копаться в историях, в архивах э, и так далее. И, в общем, на три года ушел, собственно, вот в музыку, потом опять вернулся. И сейчас я написал текст этого романа. Это роман про то время. 1962 69 год, собственно, это опять э, та тема, к которой я возвращаюсь. И э, тема, которая лежит в основе всего этого проекта — исследование времени, когда все получалось. То есть время, когда все получалось, э, короткий промежуток, года четыре, когда у нас такое невиданное началось викторианская эпоха, э, которой в 20 веке у России, скорее всего, не, э, как бы не было. И будет ли такая в 21-м, непонятно. Время, когда все получалось, и исследовать, и вдохновляться этим временем сегодня, когда, как известно, не очень все получается, э, ну, можно и нужно. Страна те же, э, люди те же. Почему тогда получалось, а сегодня? не получается. Ответов много, и один другого краше интереснее. Собственно, э, мой роман, который называется, неожиданно может быть, потому что речь идет о Москве, роман называется
1: «Небесный Стокгольм», именно об этом. А значит ли это, что таким образом у вас проявляется некоторый патриотизм в хорошем смысле этого слова?
2: Ну, конечно, патриотизм проявляется. Где родился, там и пригодился. Там и пригодился. Я же сказал, что я же здесь mm -hmm. мультфильмы смотрел в детстве. Но ну, куда мне отсюда? Куда деваться? Ну, куда У вас
1: как-то распределяются энергетические потоки, скажем, при работе над музыкой и при работе над э, текстом. Причем текстом, например, не песенным, ну, а понятно. текстом вот таким романтическим
2: а в глаз, потому что, собственно, вся моя работа состоит из эм, работы с, инфор эм, с информационными массивами, скажу. Скажу очень скучно. Потому как э, вот э, два часа музыки, которые у нас на двойном альбоме предъявлен, на самом деле там было записано... Э, пару сотен часов музыки. И нужно было поковыряться, порезать, поредактировать, попереигрывать и так далее. Там колоссальные объемы. И здесь то же самое. Восемь лет, лет серфинга по, по истории не неизученной не изученной сильной истории нашей страны. И, собственно, то же самое работа с информационными массивами, эмоциональное их окрашивание и так далее тому подобное. профессия -то у меня одна. И — Творческая технология, она весьма близка. Работаешь ли ты с музыкой или работаешь ли ты со словом. И слои э, погружения, они примерно одинаковые. Ну, первый там совсем такой, когда нужно э, передать информацию и нотную, и э, словесную. Второе это что-то глубже, а там... На, на дне морском кроется настоящая тайна, настоящая загадка. И когда мне удается, как писателю, туда добраться, я счастлив безмерно. Но так как музыка, этот маяк, извините, маяк который у меня светит, поэтому я знаю, где мне, в общем-то, по большому счету нужно быть.
1: Да, конечно, очень хочется задать вопрос, если пришлось выбирать, чтобы вы выбрали, но я позволю себе этот вопрос не, не, не задавать. А, я, я с удовольствием да. отвечу. Я выбрал бы это и то. В, в, этом, в этой связи. Давайте послушаем, может быть, что-нибудь. послушаем
2: да? это ранний Шпаликов, 60-й год, его не снятый фильм, который назывался бы «Причал», откуда выпрыгнул и «Я шагаю по Москве» угу. и заставы Ильича».
1: Шпаликов удивительный ведь судьбы человек. Очень Трагичный.
2: В какой-то степени трагичный, а в какой-то степени вполне себе такой вот характерный для, для, того нашей, стран... ну, вообще, для, для нашей страны. Для Ну, может
1: быть, да.
0: Лет, но сколько будет этих лет? Лет без ответ, и нужен ли ответ? Нужно ли казаться, или просто быть, к берегу прижаться, или дальше плыть, улыбалась и пел, как в каком-то кино, Обнимал, не смел, и все знал давно. Может быть ранним летом или поздней весной, но когда и где это будет другой. Может быть ранним летом или поздней весной, но когда и где это будет другой. осень, вот и прошел год Снова листья спросить И все наоборот Все стоит на месте Но кружится земля Где-то стала песня Молодость твоя И опять обнимал И пел опять Все ждала и все знал И хотелось понять как придет и не спросит прости и постой, Может, дом, может, после это будет другой, Как придет и не сбросит, Мол, прости и постой, Может, дом, может, после, это путь другой. И на завтрашний день время тронется вспять. И за завтрашний день ничего не понять. Ты не будешь казаться и станешь собой. Этот завтрашний день тоже будет другой. Ты не будешь казаться и станешь собой. Веришь, не веришь, это будет другой.
1: Мы вспомнили Шпалькова, здесь Олег э, Нестеров, это одна из, один из номеров, наверное, так лучше будет сказать, да, из концерта, спектакля, о нашей, о, нашей, о нашей стране, о нашем кино, даже не снятом пусть, но тем не менее. А, э, Евгений, знаете, что, собственно,
2: не снятые фильмы могут сказать о времени и о той эпохе больше, может, и лучше, может, чем быть. снятые, потому как... Иногда вообще Валерий Фомин в своей книге Кино и власть об этом писал так, что в своих замыслах, конечно, художники, которых которым не дали поставить, были сильнее, радикальнее, глубже и так далее и тому подобное. Поэтому, ну вот, поэтому и с этой стороны был вот такой вот попытка зайти на это прекрасное время, которое, конечно, должно вдохновлять сильно нынешних 20-летних, потому что у нас же не ретро-проект, у нас проект
1: молодежный. Это и... правда.
2: Молодежный.
1: Он, не... он о 60-х, наверное, но он но... совсем не про 60-х. К, да?
2: к нам же приходит и на концерты, на спектакль очень много э -э молодых людей. Молодых, красивых людей. И нынешние 20-летние должны, конечно, вдохновиться временем, тем временем, когда все получалось. Те 20-летние с легкостью брали канны и венеции золото и, в общем, в ус не дули. Поэтому этот проект про уклад, про то, что помнить о том, какие туфли были у мамы, что делал папа, почему и как они вместе, ходили, как они вместе под ходили под ручку.
0: Проект двадцать два.
1: А вот это же действительно довольно, ну не то чтобы странный, но для меня, например, не до конца понятный э, момент, когда, если речь заходит об истории вообще, об истории как науке, если хотите, да, то ведь э, почему-то люди в большинстве своем, опять же, ну по моим личным ощущениям, мы склонны м -м, вспоминать какие-то понятные и непонятные войны, каких-то понятных, а чаще всего совершенно непонятных людей, переписывать все это дело, вечно корпеть над какими-то учебниками пытаться кого-то, от чего-то оградить, и в то же время действительно мы совершенно забываем вот о таких простых вещах, которые же выписывают э, эпоху гораздо гораздо красочнее, чем чем что бы то ни было, чем чем экстремальные ситуации. Потому же экстремальные ситуации, мне кажется, все одинаковые. Знаете, удивительная
2: вещь, но, например, для меня толстый учебник заменит запах сокольников предрождественский как он, 1908 года. Печки, пироги. Как, как это пахло? Как пахла Москва? Как она дышала? Как двигались люди? Как они пели? Как они разговаривали? Фонетика. Какие у них были ритуалы? Как они друг на друга смотрели? Вот вы знаете, Дека издала пластинку Рахманинова. Называется «Рахманинов играет Рахманинова» писали тогда на восковые матрицы сложно было техники звукозаписывающей не было он под, по контракту с 18 по 25 год где-то в америке там Записал, и в европе да, и все, все это все это миграции да. вот и все это поставили в 78 году в каком-то нью-йоркском очень хорошем зале прикатили ро рояль эстония 9 механическое фортепиано зарядили зарядили О, да а он писал тогда эти 8 лет на механической Фортепиано. Это было идеально для музыкантов того времени способ записи, который придумали немцы, естественно, который передавал всю динамику и так далее. Ну, собственно, этот валик загрузили в это механическое фортепиано и сыграли и сняли звук современными микрофонами в хорошем зале. Ну так вот, к чему я это говорю? Играет Рахманинов. И чувствуется, что ну, как бы, ну, пьесы-то знакомы, номера-то знакомы, но Кстати,
1: видно, что, видно да. что
2: этот человек не знает, кто такой Микки Маус, не знает, кто такой Гагарин, не слышал ничего про Гитлера. Ну и так далее. Там. Про и... Гитлера,
1: а, тогда еще не слышал. да? Не да. слышал. Я просто смотрю, что Рахманин это... в 43 умер, и, это поэтому... все...
2: и это все звучит в его mm -hmm. музыке. Вот история — это вот это.
1: Мы так или иначе упираемся в культуру.
2: Мы в любом случае упремся в культуру. Хотели бы этого мы или не хотели. Я думаю, что мы, конечно, с вами, Евгений, хотели бы. Очень И слушатели, бы, которые, да. вместо того, чтобы э э э зависли у радиоприемств, наверняка, если они еще куда-то там не, не пошли пить чай, они тоже бы, наверное, хотели. Академик Лекачев э предупреждал всех, ребята, какая колбаса. вот! Но попомните меня, конечно же, все этим начинается, все этим
1: заканчивается. Это чистая правда. Мне есть э, нам надо как-то завершать, к сожалению, да? В общем, еще на часок можно было бы совестно. А, да. Мне
2: кажется, собственно, давайте так заглянем в будущее, 2016 год, с точки зрения наших потомков, те, которые будут жить лет через сто которым тоже очень захочется побывать в нашем времени, подышать нашим воздухом, заглянуть нам в глаза. Вот давайте, собственно, вот нежность и слезы, так называется, композиция из фильма Шпаликова, позднего Шпаликова, неснятого, при обвалился потолок, такой очень трогательный, нежный. Я давай, ну вот сфокусируем это послание и пусть они когда-нибудь его примут, расшифруют и поймут, какие мы были с вами красавцы. Это точно.
1: Спасибо, Олег Нестеров. И удачи на концертах.